0: Hola, soy Marina Rodríguez y estás escuchando un episodio del Popodcast de Gastropsique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más del de Popodcast de Gastropsique. En esta ocasión, bueno, pues contamos con una invitada eh, muy especial, ya lo digo, como todas las invitadas que, que tenemos en el programa. Y, bueno, tenía muchas ganas de poder grabar este episodio porque tenemos con nosotros a una compañera psicóloga especialista en trauma, MDR, emociones y psicosomática, ¿vale? Que diga, quizás para ti son palabras un poco extrañas, ¿no? Pero ahora entenderás un poco de qué va todo este tema. Eh, ella se llama Alicia Ayuso y trabaja con adultos y parejas en terapia. Tiene una newsletter también eh, muy chula en la que yo, bueno, pues, formo parte, recibo su, su email <ríe> todos los días. Y, bueno, pues, comparte recursos, historias, pues, para ayudar a la gente a gestionar mejor sus emociones. Y la verdad que a mí me gusta mucho, bueno, pues, porque a veces también comparte algún cuento o alguna cosa que siempre, siempre, bueno, pues, te aporta algo para reflexionar en el día, que creo que además es un ejercicio estupendo. En vez de perder el tiempo haciendo scroll ahí en Instagram o, o viendo <risa> vídeos de TikTok, creo que es mucha mejor opción a apuntarse a la newsletter de Alicia y por lo menos hacer currar un poquito el, el cerebro. Así que, bueno, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Gastropsique Y bueno, pues no sé si me dejo algo en el tintero, si te gustaría aportar alguna cosita más.
1: Buenas, Marina. La verdad es que es un placer poder encontrarnos por fin y, y charlar un ratillo sobre algo interesante, eh, como es el tema que vamos a hablar. <risa> y nada, simplemente pues añadir que, que si te apuntas ahora a la newsletter, pues vas a recibir ese, ese pequeño... Eh, Texto, ¿no? En el que en el que hablo de cómo evitar los tres errores más comunes al gestionar tus problemas emocionales, que por lo que me dicen es bastante interesante, así que si te apetece, pues es, eh, es. ya está. Ya te puedes apuntar.
0: Vale. Bueno, dinos Alicia, ¿cómo pueden apuntarse a la newsletter y ya pasamos a hablar de este tema que nos traemos hoy entre manos? Ah, genial.
1: Pues nada, simplemente poniendo mi nombre y apellido junto, aliciaayuso.es, pues eh, vas a entrar en la web y ahí en, en el apartadito donde pone correo, dejas tu correo y te va a llegar el, el, ese PDF con, con los tres, eh, tres recursos para, para poder gestionar los problemas emocionales.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, Alicia, pues hoy nos traemos un tema muy chulo. Eh, creo que es un tema poco hablado, la verdad. Eh, en este tipo de, de plataformas y mm, estoy 100% segura de que va a ser muy interesante para todas estas personas que, que nos pueden escuchar y el tema de la vergüenza. Bueno, ya habrás visto el título del episodio del podcast de hoy que se llama vergüenza de mierda, ¿no? Quizás es un título así impactante, pero es lo que queríamos <risas> porque la verdad es que eh, con las patologías digestivas, eh, Alicia, tú Tú lo sabes porque también ves personas con, con problemas orgánicos, no funcionales en tu consulta de, de terapia. Ahora nos cuentas un poquito más. Pero con las patologías digestivas la vergüenza es una emoción eh, bastante recurrente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo hace cosas consideradas socialmente vergonzantes y no las podemos controlar. Por ejemplo... Eh, ruidos intestinales muy fuertes, ¿no? Como ese alien que vive en tu barriga del que yo siempre hablo eh, o incluso eh, urgencias, ¿no? Para ir al baño, urgencias de bueno, pues mm, diarreas explosivas eh, tener que salir corriendo al baño o incluso tener eh, accidente, mm, de que bueno, pues que te hagas caca encima directamente, entonces todo eso son cuestiones muy avergonzantes y también eh, el tema de gases, olores, ruidos, bueno, pues todo eso son temas que nos dan mucha vergüenza y que terminan condicionando bastante la vida de las personas de problemas digestivos. Así que, bueno, que sepáis sí. que vamos a hablar de esta emoción tan, eh, bueno, importante y Alicia nos contará un poco, pues, sus bases y, y bueno, y un montón de cosas, no me quiero adelantar. Bueno, Alicia, cuéntanos cuéntanos un poco. <risa>
1: Pues la verdad es que es una es una emoción, como tú dices, que de la que se habla poco, pero nos afecta desde prácticamente desde el inicio de la vida y, y nos condiciona a la hora de poder mantener relaciones sociales y de vernos nuestra propia autoestima ¿no? con respecto a, lo, a la gente con la que nos relacionamos y, y demás. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante que, que podamos hablar hoy de ello y para el caso concreto que... que que vamos a hablar hoy también ¿no? con respecto a la sintomatología que, que aparece con los problemas digestivos, es que mmm, yo apunté algunos datos ¿no? que, que me parecían curiosos, ¿no? que el, eh, algunos de los síntomas más frecuentes de trastornos psicosomáticos, que quiere decir que son trastornos físicos que no tienen una base orgánica que lo explique, ¿no? uh -huh. y, y que se explican por, por factores psicológicos, pues hay sintomatología, por ejemplo, muchísima de náuseas, gases, indigestión, ¿no? como, como lo que tú has dicho, esas diarreas explosivas o estreñimiento y, y retortijones. Y cuando tenemos ese tipo de problemas, pues es fácil que, que nos sintamos avergonzados y que no sepamos bien cómo manejar esa, esa emoción. Entonces, mmm, me parece muy interesante que podamos hablar un poquito sobre la vergüenza, las bases neurobiológicas, ¿no? ¿por qué, uh -huh. desde cuándo? Eh, todas estas cosas. Así que bueno, pues empezamos por donde, por donde tú quieras, donde te parezca más interesante poder, poder comenzar. Vale.
0: Eh, bueno, yo creo que igual estaría guay comenzar, ¿no? Pues animando a, a las personas que nos oyen a, a centrarse un poco en, en algún episodio, ¿no? Que les haya ocasionado vergüenza, sobre todo relacionado con su con sus patologías digestivas, ¿no? Que para eso estamos aquí en el podcast de gastro, y, y no sé, ¿no? Que, que intenten pensar, intenten recordar durante unos momentos, bueno, pues, ¿qué, ¿qué sentían? ¿Qué se les venía a la cabeza? ¿Qué sentían en su cuerpo? Mm, cuéntame un poco, Alicia, ¿cuáles son, en general, todas esas cosas que nos podría contar cualquier... Cualquiera de estas personas que nos escucha, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de emociones, qué tipo de pensamiento, qué tipo de sensaciones suelen acarrear?
1: Pues está genial que hayas puesto, que, que nos hayas recordado, ¿no? Que, que todos hemos sentido vergüenza en alguna ocasión. Y bueno, pues si tiene que ver con, con la caca, está muy bien que lo traigamos por un momento para ver qué es lo que pasa dentro de uno mismo cuando eh, siento vergüenza. Y es que la vergüenza es una emoción que aparece de una forma muy abrupta y que, eh, digamos que colapsa por un momento el sistema nervioso y, y nos hace. Bueno, tiene hasta su propia su propia expresión facial, ¿no? El rubor. Ajá. Y es súper es básica, es la más básica que hay y, y es fundamental. Entonces. Aparece el rubor y de hecho cambia el gesto, como que parece que se nos cae el tono un poco de, del cuello y entonces se nos cae la cara hacia adelante y la mirada pierde la conexión con los otros. O sea, perdemos la conexión social, que es algo necesario para sentirnos seguros ¿no? en el ambiente. Entonces, eso es algo que, que sucede fisiológicamente. Y, y a mí me parece, hay una cosa que me parece súper interesante y es que es de las primeras emociones que aprendemos ¿no? eh, o que se, que se desarrollan y el por qué se desarrolla, porque parece que la vergüenza es algo malo, ¿no? Así. sentir vergüenza es algo malo pero en realidad es una, es una emoción súper adaptativa porque si no sintiéramos vergüenza no seríamos capaces de inhibir quizás comportamientos o, o actuaciones que podrían poner en riesgo nuestras relaciones sociales entonces es una emoción que nos lleva a Poder integrarnos de, de una mejor manera en, nuestro, en nuestros núcleos, ¿no? en, nuestras, en nuestras relaciones sociales. ¿Qué sucede? Que al nacer, lo primero que, que necesitamos, y, y hasta los 12 meses hay como un periodo crítico en el que lo que más necesitamos es poder explorar. Entonces. Eh, como que la conexión con el otro, con el cuidador principal, con la figura de apego esa conexión visual que nos anima ¿no? Que nos, ese, esto que da a veces como mucha vergüenza que, hace, que ves a un adulto mirando a un bebé y de ajo, ajo, ajo no, así, todo el rato. Este, en realidad todo el rato como que estamos estimulando y preestimulando uh -huh. ese sistema nervioso de ese niño para que tenga conductas exploratorias para darle energía para que, para que se mueva por el mundo. Ajá. Y eso está genial. Activamos una parte del sistema nervioso que es muy importante, que es la del sistema eh, nervioso autónomo simpático. ¿vale? Primero, energía. Necesitamos. Pero, ¿qué ocurre? Que hay un momento en el que el niño o niña se empieza a mover por el mundo, ¿no? empieza a, a comportarse con, con ese movimiento alrededor del mundo y entonces empieza a entrar en riesgo. Empieza a hacer cosas que tenemos que comenzar a inhibir. Y entonces ahí viene el, la utilización de la vergüenza. ¿no? Entonces, en el momento en el que el niño comienza a moverse por el mundo, necesitamos poder, digamos, de alguna manera ejercer algún tipo de control ¿no? eh, para poder ayudar a que ese niño no se ponga en riesgo ¿no? y a que cumpla unas normas sociales y a que estén eh, a salvo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese niño que estaba acostumbrado a coger un juguetito, ¿no? mirarte, sonreírte y lo voy a tirar, ¿no? Y lo tira y tú antes le estimulabas para que hiciera ese tipo de cosas, de repente, en ese contacto visual, ese niño ya no, es, no recibe estimulación, sino que lo que empieza a recibir es, pues, ya sea el miedo de la mamá, porque está sucediendo algo que le asusta, ya sea el disgusto de la mamá porque va a tirar algo que la mamá... o el, al papá, ¿eh? en este momento estoy hablando de mamá, porque estamos aquí las dos <risa> entonces eh, ese, ese disgusto de mamá, ese susto de mamá o ese enfado de mamá es una pérdida de conexión la pérdida de la conexión segura con el otro hace que el niño de repente pierda la seguridad y entonces el sistema nervioso comienza a desarrollar, digamos a ejercitar la activación del sistema nervioso parasimpático ¡Bum! La parte dorsal, es decir, la parte de la desconexión, una pérdida de conexión abrupta que pone en riesgo, por tanto, la vida y la seguridad de ese bebé, de ese niño. Entonces, es a partir entre los 12-18 meses que este sistema nervioso parasimpático de ruptura comienza a ejercitarse. Entonces, como figuras de apego tenemos una, 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 un papel fundamental a la hora de entrenar de una forma sana a esa digamos es, ese desarrollo de ambos sistemas. no Es como primero hemos conectado y podemos reírnos juntos y podemos entusiasmarnos juntos ¿no? y podemos disfrutar juntos y ahora hay pequeñas rupturas, esperablemente pequeñas rupturas, en la conexión para poder ir moldeando y enseñando a ese bebé y a ese niño la tolerancia a esa, a esa emoción, a unas conductas de mayor seguridad. ¿Qué ocurre? Que si tenemos, eh, hay, hay dos factores que pueden eh, afectar aquí. Por un lado, que no haya habido una conexión segura antes, que no haya habido una regulación positiva al alza de situación exploratoria segura, no para que el niño pueda jugar en el entorno y pueda conectar y jiji, jaja. Y entonces no tiene esa seguridad y que aparezca de repente la vergüenza. Entonces, es, no me he sentido segura contigo pero sí me estoy sintiendo avergonzada. No ha habido excitación y sí hay inhibición. Entonces vamos a desarrollar en nosotros mismos un sistema nervioso tendente a la inhibición. ¿Vale? Nos va... Fisiológicamente va a ser más eh, seguro no moverse mucho por el mundo, no vaya a ser, ¿sabes? Que vayamos a liarla. Entonces eh, nos, va, nos vayan a, a, a echar una reprimenda. Así que lo que hacemos es protegernos desde la evitación, desde la inhibición... Y después, esta es la primera parte, la más fisiológica, la más corporal, porque es después, todavía el niño no tiene palabras y un lenguaje para darse una explicación mental y una serie de, de creencias negativas, pero después se van a ir creando, creencias negativas que acompañan a eso, entonces ahí ya hablamos de la autoestima, no es lo que yo me digo de mí mismo, no puedo arriesgarme porque puede salirme mal porque no... Eh, no siento que vaya a haber una conexión segura con el otro, ¿no? Y, y, y tengo mucho temor, tengo mucho riesgo, ¿no? Tengo mucho miedo a que pueda existir esa ruptura. Y puede haberse dado otra opción en la que sí que hayamos podido conectar juntas y sintamos la seguridad, pero cuando aparece la vergüenza, no sea una vergüenza moderada o adaptativa, sino que, pues esos problemas que tiene el propio papá o mamá a la hora de gestionar su propia vergüenza se transmiten a ese niño y entonces pues hay explosiones ¿no? de, de, de reprimendas o de desconexiones muy grandes que el niño no puede mmm, anticipar como, va que, como que va a haber un final feliz, no es como esto es terrible, ¿no? me voy a quedar solo en el mundo y entonces esa experiencia de desolación también puede ser demasiado grande como para que yo solito y tan chiquitito, sin nada más que mi capacidad de poder sentir y sin poder regularme, pueda experimentar la seguridad de nuevo. Así que también puedo llegar a desarrollar, eh, digamos, problemas regulatorios en, en, a la hora de gestionar las emociones. De repente sí soy capaz de excitarme mucho ¿no? y, de, y de subir y de, y de conectar, pero en cuanto surge una emoción, un afecto negativo, desagradable, me pierdo. Y no soy capaz de poderlo gestionar porque no tuve experiencias de una regulación segura por parte del otro. Vale. Y eso a mí me parece brutal. No sé qué te parece a ti sí. más, pero a mí
0: parece Bueno, a mí la verdad es que no para decir vale, vale y sentir con la cabeza porque, bueno, eh, me parece como algo muy complejo, pero a la vez sencillo no de comprender una vez que entiendes bien a qué te refieres ¿no? con, con cada cosa. Pero ciertamente eh, es brutal, ¿no? Lo que incide en los primeros años de vida en <ríe> quién eres como adulto. Eh, eso siempre, bueno, pues es un, un miedo, ¿no? Yo creo que se tienen, por ejemplo, las mamás cuando tenemos niños muy pequeños, ¿no? Siempre tienes miedo de intentar hacerlo lo mejor posible porque no quieres que, yo qué sé, ¿no? Porque tu hijo esté mal, de adulto y demás. Y, y bueno, pues todo esto, bueno, lo reafirma, en cierto modo, ¿vale? Hay muchos factores que, que influyen en quién eres como adulto, pero realmente sí que es importante, bueno, pues esa, esa conexión, ¿no? Y, y me gusta eh, esa parte, Alicia, en la que has recalcado, ¿no? Que no es hasta a partir del año, incluso 18 meses, en el que se puede empezar ya a, eh, bueno, pues gestionar ahí una emoción parecida a la, a la vergüenza, ¿no? Bueno, parecía no, la vergüenza en sí, ¿no? Y es como un mecanismo también de regulación de cara a mmm, esa necesidad que tenemos de estar con otras personas, ¿no? Porque hay cosas que socialmente pues no están bien y entonces la vergüenza aparece ahí como una emoción que, que nos regula. Pero claro, <risa> también puede estar regulada de aquella manera y, y podemos tener, por ejemplo, niños o niñas muy, muy, muy vergonzoso, ¿no? Con Una vergüenza ya pues casi patológica se puede decir, si es que se puede decir, no lo sé, o, o niños que, que no entienden ¿no? todavía ese concepto que les cuesta más, que no, que no tienen ese, ese límite ahí, ¿no? Bueno, totalmente. Es, es que es como
1: se me estaba ocurriendo esta, esta metáfora, ¿no? de como si realmente lo que he hablado al principio, y lo sí. primero que tiene que suceder es que pisemos si el acelerador que seamos capaces de pisar el acelerador de, del sistema nervioso y ponerlo en marcha y darle energía. Si no se da, pues vamos a tener un problema porque no vamos a, a ser capaces de movernos por el mundo. Pero también hay que ir siendo capaces de desarrollar también la capacidad de frenar. Y si no voy a frenar, también voy a tener un problema en el mundo. ¿no? Eh, si se activa los dos a vez también voy a tener un problema en el mundo ¿no? porque se me va a revolucionar el cuerpo, pero no soy capaz ni de moverme. Ni de, ni de poder gestionar esa, esa inhibición. Ajá. Entonces sí, por desgracia o por suerte lo, el papel que, que tenemos como padres-madres y, y que tenían nuestros padres y nuestras madres es súper importante. Entonces eh, esos primeros años de vida con, lo que, con las implicaciones que tiene para la gestión fisiológica de las emociones en el cuerpo es súper importante. Y luego llega la segunda parte, es como... Eh, digamos que cuando un niño nace solo tiene dos partes del cerebro desarrolladas, que serían uh -huh. las partes más animales, ese que se dice el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, ¿no? el de las emociones. Entonces ese niño si, 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 le, si le nutres bien va a ser capaz de poder sentir muy bien las emociones. Pero a la hora de poder gestionarlas desde el lenguaje todavía no va a poder. Claro. Como que no tiene esa parte prefrontal desarrollada, no tiene capacidad de poner en palabras, de nombrar, y ese es una, un mecanismo de regulación también muy importante, uh -huh. que sí si tenemos los adultos. Nos vamos a problemas, eh, a la gestión de problemas sobre la vergüenza ahora en la adultez, uh -huh. pues sabemos que solo el hecho de aprender a identificar fisiológicamente nuestras sensaciones, nombrarlo, ayuda a dominarlo. Hay un dicho que dice algo así, ¿no? Entonces vale. es como... Eh, si yo puedo nombrarlo, si yo puedo identificarlo, de alguna manera ya estoy comenzando a ver eso que, que estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces, si tenemos niños, digamos que los, los, las figuras de apego, los padres-madres, tenemos esa responsabilidad de prestarles nuestra corteza prefrontal, nuestras palabras, nuestra capacidad de pensamiento, para que ellos puedan sentir esa... Es, es, esa nomenclatura, ¿no? Es como uh -huh. yo voy y, y le pongo una palabra y le digo, ah, a lo mejor estás sintiendo ahora vergüenza. Puede ser, porque te ha sucedido esto y lo otro y lo otro, ¿no? Y entonces le pongo nombre y le doy un sentido. Uh -huh. Que el niño todavía no es capaz de poder expresarlo él verbalmente, puede ser. Pero ya se le está dando una explicación. Estás empezando a desarrollar esa tercera capa, ¿no? Uh -huh. Le estás, estás prestando y poniendo... La, la capa de esa corteza prefrontal de pensamiento y lenguaje al servicio de ese niño y de esa manera vas a poder hacer que ese niño lo vaya digamos, desarrollando claro. en el caso de los adultos nos pasa un poco igual porque, porque a veces somos capaces mucho de pensar pero no somos capaces de sentir las emociones, ni de ponerles nombre ni, ni, ni o sea, nos falta también aunque tengamos la capacidad de base porque ya sabemos hablar Ajá. y pensar pero no tenemos a lo mejor esas habilidades desarrolladas, ¿no? De sentir el cuerpo, de ver lo que me está pasando, de sentir que es tolerable para mí estar con esa sensación, con esa emoción. Y entonces, por ejemplo, cuando vamos a terapia, pues una cosa que nos ayuda mucho no es sentirnos acompañados por otra persona que nos dé esa seguridad,
0: Ajá.
1: que no tenga miedo, que nos esté prestando su seguridad y su espacio seguro para poder dar un poco de, de rienda suelta de espacio a esas sensaciones Empezar a nombrarlas, empezar a sacar qué estoy sintiendo en el cuerpo, qué me dice mi mente en ese momento de mí mismo, eh, qué emociones, cómo se podría llamar esta emoción ¿no? y, y qué es lo que ha de, de, eh, detonado ¿no? todo esto que, que estoy sintiendo.
0: Uh
1: -huh. Entonces empiezo a sacar las piezas del puzzle, a verlas y a poder conectarlas de una manera más segura. Así que siempre es un buen momento para poder aprender porque es como quien aprende un idioma. Total. No, pues.
0: Qué bueno esto que, que cuentas, Alicia. Y es que eh, conforme lo ibas hablando, iba pensando en, en bueno, pues en, en como no hemos criado todos <ríe> los adultos sí, 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 sí. En, en esta edad, que bueno, pues más o menos somos de la misma quinta, tú y yo. Y es, bueno, pues la negación ¿no? de las emociones, ¿no? A los niños, bueno, pues siempre se les sí. ha negado y no llore. No chille, no, no estés triste, no te enfades. En fin, es como, no, no, no. Si, si estás expresando tus emociones, no. Incluso también la alegría, ¿no? Es como, bueno, tranquilito, tranquilito. Sí, sí. Claro. La inhibición, demasiado, ¿no? ¿eh? Claro, está demasiado la inhibición. Eh, obviamente, como adultos que somos, sí, pues somos muy mentales porque. Bueno, pues la, la forma de criar no podemos tampoco echar la culpa a nuestros padres que lo han hecho siempre, obviamente, con todo el cariño y con la mejor de las intenciones en la mayoría de los casos, ¿no? Pero mmm, esta desconexión, ¿no? Y esa mentalidad que tenemos, ¿no? Esa vivir tanto en nuestra mente igual es un poco por eso se podría explicar, ¿no? Por mm. eso de, bueno, lo que sientes en tu cuerpo no te lo voy a identificar, te lo voy a negar, ¿no? Te voy a decir que, que no. Lo que sientes en tu cuerpo son emociones. Así que, que nos subimos aquí arriba. Y te va a acabar de
1: eso es me subo a la cabeza porque es donde siento más seguridad pero además es que el cuerpo te va a dar mucho miedo porque en un momento por ejemplo en el que sientas vergüenza tú conectas con esa sensación de colapso no Ajá. en el que tu cuerpo está colapsando porque de repente se siente en soledad se siente eh, siente ganas únicamente de esconderse de ese tierra trágame porque quiero desaparecer porque no quiero que no quiero recibir esa mirada negativa de los otros Ajá no quiero, no, mi cuerpo colapsa. Entonces, me quedo sin la posibilidad de poder gestionar eso, ¿no? ¿no? tengo la capacidad de poder mirar al cuerpo cuando me encuentro mal. Y a lo mejor me ignoro un poco, ¿no? Hago lo que han hecho conmigo, uh -huh. me han ignorado las emociones, porque ellos no sabían hacer otra cosa, entonces, <risa> eso es lo que me han enseñado a hacer, pues yo hago lo mismo y me distraigo y entonces nunca paso tiempo con esas emociones de una forma segura. Porque, claro, tampoco se trata de torturarse, ¿no? <risa> Que esto a veces como cuando, cuando meditamos, que, que hay personas que creen que la meditación es estar con lo que sea que venga ahí como pasándolo fatal. Y en realidad es qué actitud puedo tener yo de apertura a eso que está pasando. Uh -huh. ¿No? Porque la tortura, sí, porque sí. Bueno, pues tampoco... el retraumatizarnos, eso es, el retraumatizarnos constantemente mmm, viviendo algo que no somos capaces de digerir porque es así, es que las emociones se, di se digieren. Entonces, solo me va a generar más impacto traumático. Es como, yo ya pasé, por, eh, yo ya pasé cuando era niña Ajá. por situaciones que excedían mi capacidad de poder afrontarlas, que por lo tanto me generaron trauma. Si yo ahora vuelvo a hacer lo mismo con los mismos recursos, solo me estoy retraumatizando. O sea, lo que necesito es poder contar con nuevos recursos, con nueva manera de afrontarlo, Ajá. con con experiencias nuevas de seguridad básicamente Vale
0: vale Y, y Alicia, si todo esto que, que hemos estado hablando ¿no? de, de cómo hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, la emoción de la vergüenza sobre todo, ¿no? que es donde nos queremos centrar si nos lo llevamos ya al campo de las patologías digestivas, de los problemas digestivos, bueno, pues de todo esto que decíamos al principio, ¿no? De, de la caca, cómo viene, cómo suena tu barriga, sí. eh, el gas y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se, se puede vivir? ¿Cómo crees que se retroalimenta? No sé si, si bueno, si tú ves, ahí alguna relación entre mm, todo esto, la autoestima, la autoestima de la persona, el aprendizaje de gestión de emociones. No sé, cuéntame un poco a qué, sí. qué se te pasa por la cabeza.
1: Pues veo como, como algo cíclico que se retroalimenta. ¿no? Es Por un lado el impacto puede ser de una situación traumática de... de pensar, hay que pensar que el control del finteres, si hablamos de la caca uh -huh. se, es, en, en desarrollos neurotípicos se tiene establecido más o menos a los cuatro años o cinco años. Entonces, uh -huh. claro cuando tú llegas a, a una etapa adulta o incluso más de los 4 o 5 años y no tienes esa capacidad de poder gestionar tus efíteres de poder controlarlos, eso hace que te sientas diferente. Y el sentirnos diferente es algo que por naturaleza biológica nos hace sentir en riesgo. O sea, somos seres sociales, por lo tanto, todo lo que nos separe de esa tribu y nos haga sentir diferentes y nos haga sentir... Eh, no pertenecientes, va a hacer que sintamos una experiencia profunda de soledad, de pánico y desconexión absoluta, de vacío, y nos va a poner mucho más en riesgo. Entonces, las experiencias que tengan relación con problemas digestivos y que nos produzcan sensación de vergüenza, por ejemplo, de una emoción de vergüenza, uh -huh. pueden ser traumatizantes, porque a lo mejor también las vivimos en silencio porque no tenemos nadie con quien compartirla, porque todo lo que se guarda en silencio y es un tabú, acaba siendo traumático, no lo puedo compartir, no hay nadie que me, con quien esto me conecte. ¿no? Eh, entonces en sí la experiencia puede ser traumática, pero es que además la propia vergüenza genera por, por, por el por la cascada de, de, de efectos que producen en el sistema nervioso, a su vez en el sistema endocrino, a su vez en el sistema inmunológico, ¿no? y en todo el sistema, que somos un cuerpo entero, pues puede generar mayor intensidad de la patología que estemos sufriendo. Con lo cual, puede ser eh, causa o consecuencia, la vergüenza o los
0: problemas digestivos. Vale, o sea que si Y no... se relaciona sí. constantemente. Se relacionan y si yo, por ejemplo, estoy teniendo problemas digestivos y eh, tengo que salir al baño, ¿vale? Aunque no sea a lo mejor demasiado explosivo, ¿no? Pero tengo que ir al baño y estoy con personas, y pero me da mucha vergüenza, pero sin embargo no puedo evitarlo y voy y, y tal. Todo eso que se está produciendo en mí, eh, esa alimentación ¿no? de esa vergüenza, mmm, va a hacer que empeoren mis problemas digestivos. Igual eh, no se puede reafirmar así con tanta contundencia, pero...
1: Claro, o sea, no puedo decir que eh, A te produce B de manera directa, uh -huh. pero sí sé que la ansiedad y lo, el, los problemas de estrés cronificados en el tiempo, el exceso de cortisol que acaba siendo tóxico eh, en, en el cuerpo generado constantemente, uh -huh. va, va a hacer que, digamos, es como como si no tuviéramos el coche bien engrasado ¿no? y siguiéramos conduciendo y conduciendo o no le echáramos el aceite correspondiente o no le echáramos el agua correspondiente. ¿no? Ajá. Entonces, que sí que el cuerpo, o sea, el coche va a seguir a lo mejor funcionando, pero poco a poco va a generar un desgaste en las piezas, va a generar pequeñas lucecitas en, en, la, en la pantalla del, del coche, ¿no? que no va a diciendo, ¡eh, qué falta esto, eh, qué falta lo otro! Y es así como vienen los síntomas, ¿no? que empezamos a sentir sintomatología y que esos lugares más vulnerables que tenemos en nuestro cuerpo, cada uno tenemos un lugar más vulnerable. En algunos casos, cuando sufrimos problemas de estrés, pues hay personas, por ejemplo, a mí me afecta más a nivel dermatológico. Hay otras personas que le afecta más a nivel digestivo. Eh, hay otras personas pues, que le puede afectar más a lo muscular, ¿no? eh, a, a los problemas y a los dolores musculares y demás. Migrañas Ajá. también es muy común. Entonces... Ahí donde tengas tu punto vulnerable es donde van a saltar la lucecita del coche más fácilmente. Vale. Entonces, si tú tienes una predisposición genética, por ejemplo, a la enfermedad de Crohn y las variables que te rodean en el entorno son excesivamente eh, estresantes, o el estrés se lleva demasiado en el tiempo, es decir, hay demasiada intensidad, eh, la, los factores de vulnerabilidad del trauma son que haya excesiva intensidad del impacto emocional de algunas circunstancias, que se dé demasiado precoz. Es decir, cuando el cerebro todavía y el sistema nervioso no están muy maduros y estamos hablando de niños, a los niños les afecta más que si te sucediera en la etapa adulta porque tienen menos recursos o porque suceda muchas veces. Hay un impacto, hay un goteo, esta tortura por goteo que se da en muchas ocasiones. Entonces, si tú tienes una vulnerabilidad, porque todo cuerpo tiene una vulnerabilidad más fácil que otra, y se dan una serie de factores, es más posible que tu cuerpo eh, empiece a dar síntomas por ahí, ¿no? Ajá. Síntomas más digestivos o dermatológicos, Ajá. o coloqueléticos, ¿no? Pero, pero por algún lado va, va a salir porque, porque es demasiado estrés para los recursos que, que, de los que se dispone en ese momento. Claro.
0: Claro, y... y bueno, todo, todo eso no que tú dices a respuesta al estrés tan grande, ¿no? Esa... Eh, probabilidad de que suponga ¿no? un evento traumático porque no puede gestionarlo bien y, y demás bueno pues todo eso como decíamos antes se retroalimenta con, con la sintomatología no se puede decir um, A más B igual a C ¿no? con esa contundencia pero sí que eh, nos ayuda ¿no? y aprender a gestionar eh, esas emociones que nos abruman como es la vergüenza por lo que nos ocurre pues puede ayudar pero a mí me gustaría preguntarte una cosa antes de, de ver cómo podríamos gestionar esto. y es, mmm, Me da la sensación ¿no? de que nos da vergüenza la, los síntomas digestivos porque igual también sí que nos desconectan ¿no? un poco de, de los demás o nos hacen resaltar de forma negativa. ¿no? Porque... Mmm, por algún motivo se ha, se ha pensado, bueno, pues eso, pues que pues para hacer caca, por ejemplo, ¿no? Hay que estar apartado y demás y hay que estar eh, fuera, ¿no? De un entorno social. Claro, ahora lo vemos, ¿no? Pues súper lógico, ¿no? Quién se va a poner a hacer caca en un salón, ¿no? Quién va a, tener, va a tener un salón y va a tener ahí a sus amigos familiares y se va a sentar allí a hacer eso, ¿no? Pero... No sé si a ti se te ocurre, ¿no? ya que sabes así un poco del tema evolutivo, ¿no? ¿Qué explicación podría tener esa vergüenza en síntoma digestivo?
1: Pues me parece súper interesante lo que has dicho. Eh, y, y creo que te voy a comentar primero lo que me ha venido, vale, ¿no? Sí. Es el. Estamos castigándonos y avergonzándonos constantemente por. Eh, respuestas fisiológicas naturales de nuestro cuerpo o sea y aquí voy a decir eh, por ejemplo mmm, respuestas o reacciones que tiene el cuerpo cuando descarga descarga y eso ayuda hacer caca una descarga sí. eso, eso ayuda no, eh, negable. Eh, eso es eructar bostezar eh, suspirar mmm, temblar ¿no? son res, reacciones respuestas del cuerpo del sistema nervioso a, autónomo que son involuntarias y que el cuerpo necesita porque existen ahí desde, desde que existimos ¿no? entonces se necesitan y sin embargo desde la parte más racional desde la parte más mmm, moral hemos comenzado a ver reacciones eh, naturales de nuestro cuerpo como algo negativo Ajá. Y entonces empezamos a castigarnos y a avergonzarnos por algo que si comenzáramos a aceptar, hay culturas en las que eructar es, un, es, un, es bienvenido, ¿no? Es, es como un halago sí, sí. Para, para, de los comensales, ¿no? Pero, o tiras un pedo. <risa> eh, puede ser, no tiene por qué ser. Algo malo, ¿no? Pero en realidad es que nos estamos castigando constantemente, ¿no? ¿no? No quiero llamar la atención, no quiero destacar y por lo tanto que mis tripas hagan ruido, que, que se me escape un, un pedo en el gimnasio, ¿no? O cosas así eh, son de lo más normal, de lo más natural es que estás moviendo tus tripas, ¿no? Y, y que en realidad no hay nada más bonito y, y nada más satisfactorio que un cuerpo que funciona con naturalidad. Alguien que hace caca todos los días, vamos yo, me parece, <risa> me parece un, 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 una, una descarga ¿no? estupenda. Uh -huh. No me pongo escatológica, pero es verdad. O sea, para el que no, para el que está constantemente estreñido o para el que tiene DRs explosivas, o sea, ya quisiera ¿no? que su cuerpo pudiera re responder de una manera mucho más funcional, ¿no? y, y, y que le ayudara. Uh -huh. Entonces, bueno, me he ido un poco, pero me parece como, como interesante ver de qué manera castigamos a nuestro cuerpo, que somos nosotros. O sea, que no somos solo entes pensantes, que también tenemos cuerpo y digerimos y eructamos, ¿no? <ríe> es como castigarte por parpadear o castigarte por, por respirar, ¿no? Sí. Es, o porque tu corazón lata, ¿no? Es como... Que natural. Totalmente, que natural. sí, es una,
0: es una pena ¿no? que hayamos evolucionado como sociedad al final a, al castigar las reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo e incluso las emocionales también, ¿no? Vamos a ver si conseguimos poco a poco volver a integrar eh, todo esto en nuestra naturaleza, aunque dudo que todo esto evolucione a eso, pues, a, a estar con los amigos charlando y estar a la vez, pues bueno, pues eh, haciendo otras cosas, ¿no? Como con los gases o, o quizás haciendo caca. Pero creo que en alguna cultura así como muy, muy, muy antigua, no sé si los romanos o, o así, eh, me pareció leer hace un tiempo que, que sí que se llevaba eso. O sea, que tú podías estar en sitios en los que estabas charlando con tus amigos en foros y demás y, y a la vez pues podría defecar tranquilamente. Así que bueno, en fin. Eh, no es que haya que llegar a eso otra vez porque obviamente también tiene otros muchos tintes relacionados con la higiene y demás que oye, pues habría que tener en cuenta pero sí, sí claro. que que el tema de la vergüenza oye pues es un, es un factor muy importante a tener en cuenta que yo creo que afecta mucho a lo largo de la vida, que la vergüenza nos puede ayudar a regular eh, muchos aspectos es decir, es sana, es natural, es normal que esté ahí, pero cuando es excesiva pues nos puede causar un problema. Y si ese exceso viene porque nos da vergüenza nuestras propias reacciones, pues al final nos puede llevar a hacer cosas, ¿no? Para evitar sentir esa vergüenza. Y es lo que vemos eh, las personas con patologías digestivas, que se aíslan, que no quiere que nadie le sí, sí, sí. escuche los ruidos intestinales, que no quieren verse en la necesidad de tener que salir corriendo estando en público y se aíslan y se aíslan. Y al final, vale, sí, no sienten la vergüenza, pero tampoco sienten nada más. No, no, claro, no, y la vida se va se va apagando poco a poco. Entonces, es. no sé, ¿hay alguna. Mmm, algún tip, algún consejo, algo que, que puedas dar para poder aprender a gestionar un poco mejor esta vergüenza?
1: Pues, mira, hay, hay un par de cosas que me gustaría comentar. Vale. Eh, que antes hemos, eh, estábamos hablando de, de cómo se desarrolla el acelerador y cómo se desarrolla el freno ¿no? y, y lo más importante es eh, el hecho de que la vergüenza es adaptativa si se educa en ella de una manera moderada, Ajá. es decir, si, si tenemos la vergüenza suficiente como para no ir dañando a la gente con la que convivimos, ¿no? y, y mantenernos con unas reglas éticas y morales suficientes, pues está bien, ¿no? Pero en el momento en el que, si por ejemplo, como padres o madres, eh, explotamos de una manera muy fuerte, la, la llevamos la desconexión con ese bebé o con ese niño de una manera muy, 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 muy elevada, muy intensa, no va a poder digerir eso ese niño o sea le va a poner en tanto riesgo que va a colapsar su sistema y entonces no va a poder aprender y lo que queremos en, en el fondo es que al final nuestros hijos aprendan no dejarles colapsados no como las libres así como que no se puedan ni mover no y que no se puedan relacionar y que se tengan que aislar lo que queremos es que puedan desarrollar creencias suficientemente positivas sobre sí mismos y sentirse dignos de recibir cariño y amor entonces eh, en el caso de los niños Establecer una, una intensidad moderada, ¿no? Es como una ruptura que dice, no, cariño, esto no está no no, no está bien y ya, ¿no? Uh -huh. Es eh, adaptada al, al momento y a la situación, ¿no? Pero que sea moderada. Uh -huh. Y por otro lado, lo más importante es que haya un final feliz, ¿no? Que me gusta mucho porque porque y, y lo, lo vi así en su día y fue como final feliz. Es que ese niño vea que a pesar de haber sido mm, desconectado o castigado digamos con la desconexión para aprender para que aprenda a regular esa intensidad de, de sus conductas y de sus actuaciones al final va a ocurrir ese reencuentro es decir yo te puedo decir no uh -huh. pero te sigo queriendo estoy ahí para ti y podemos abrazarnos no si hay una elevada intensidad por la cual al padre o madre le desregula y entonces no es capaz de volver a reconectar con el niño no existe final feliz y por lo tanto ese niño va a generar o su cerebro, que el cerebro nos para lo que nos sirve es para establecer predicciones, o sea es lo que quiere todo el rato, el cerebro quiere saber qué va a pasar, Ajá. entonces en qué se basa en lo que ya ha sucedido, así que si a ese niño lo que le sucede es que se desconecta tanto de su papá o mamá que nunca vuelve a adquirir de nuevo la reconexión, para él va a ser terrible sentir ese tipo de sensaciones y de emociones. Ajá. Entonces, si nosotros después de haberle reñido o haberle mostrado nuestra cara de enfado, de desconexión con el, con el susto o oh, oh, miedo, susto o tristeza, Ajá. no, eh, perdón, miedo, enfado o tristeza, pueden ser las emociones así que, que puede haber en, en el rostro de, de la figura de apego. Pero después, como no lo hemos hecho muy intensamente, somos capaces de regularnos, podemos volver y decir, cariño, te quiero, simplemente es que esto no puede ser, ya está, o sea, es que es así, no pasa nada, Ajá. como te sigo queriendo, ¿no? Porque la, la diferencia que hay entre la culpa y, y la vergüenza es que la culpa nos dirigimos y pensamos en que hay un acto que yo he hecho mal, este comportamiento está mal y soy culpable por ello y la vergüenza es algo que, que dice algo de mí, ¿no es Yo no soy digna, Ajá. no soy digna de ser amor. Entonces, Tratar de ayudar a que ese pensamiento de uno mismo, esa creencia negativa de uno mismo, no se establezca, no se instaure. Hacer sentir a los niños que son igualmente merecedores de amor, aunque cometa errores. Están aprendiendo, ¿no? Es, es, es su O sea, lo que tienen que hacer es explorar, cagarla, literalmente, y enseñarle cómo, cómo pueden ir haciendo a lo mejor, ¿no? Ya Ajá. está. Entonces, eh, por un lado, eso, ¿no? El moderar la intensidad, Ajá. Y eh, regalarles ese, ese instante de reconexión final, porque con eso vamos asentando una creencia y es: yo puedo estar pasándolo mal, no tan mal como para que me quede como el conejillo o la liebre así eh, congelado. Puedo pasarlo mal y sé que al final todo esto va a pasar.
0: Ajá.
1: Se empiezan a crear, eh, a generar creencias positivas o adaptativas que nos ayudan a movernos por el mundo. Ajá. Y cada vez que me suceda algo malo, yo sé que es un momento difícil, pero sé que voy a poder con ello y que con los recursos suficientes voy a poder superar esta situación. Entonces, esa es la, me la mejor muestra de, de amor que les podemos dar. Eso en el caso de niños, pero en el caso de adultos, necesitamos lo mismo. <risa> si la vergüenza es una emoción que nos ha eh, hecho colapsar uh -huh. en muchas ocasiones, necesitamos volver a recuperar experiencias eh, de seguridad para que esa emoción se haga tolerable, ¿no? Es como exponernos a ella de la manera que más seguro sea. Yo, por ejemplo, pues hay diferentes terapias como la de MDR o ¿no? como la terapia somática que hacen mucho hincapié en poder digerir la parte intolerable, ¿no? Lo, lo que resulta difícil, pero desarrollando recursos uh -huh. para que la persona se sienta capaz de poder eh, con ello. Entonces, es algo que aunque no nos hayan podido, eh, no hayamos podido heredar de nuestros padres, sí podemos seguir aprendiéndolo, porque el cerebro es neuroplástico, lo cual significa que continúa regenerándose y generando nuevas neuronas toda la vida. Así que hay posibilidades para aprender nuevas cosas, nuevos idiomas, eh, nuevas formas de gestionar las emociones, nuevas lo que sea, se puede hacer durante toda la vida. No hay. siempre hay esperanza.
0: Genial.
1: Y luego la segunda, la, lo segundo que quería decir, que me parece muy importante. Muy interesante, es que a veces cargamos con mucha culpa siendo padres o madres. Entonces, hablar de todo esto es posible que a la gente le despierte, ¿no? ahí ya lo hice mal. Lo más importante es que puedas, puedes haberlo hecho mal. Y de hecho, eh, hay, hay, una, hay una cosa que, que, que leí una vez, creo que es de Judy Herman, que es el, la experiencia de abandono es mucho peor que una experiencia de de regulación, Es decir, en un experimento que se hizo, el experimento de la cara inexpresiva, Ajá. se ponía a la mamá frente al bebé Ajá. y se le pedía a la mamá que dejara, que cortara la conexión, ¿no? Lo que hablábamos. Al final, la, la mamá ponía cara de póker ¿no? y no movía ni un, ni un gesto de su cara. Entonces, el bebé intentaba recuperar la conexión. Primero, a través de la risa. Ajá. Segundo, a través del de pataleo. Tercero, a, a través del llanto. Y ya llegaba un momento de desesperación a puntito del colapso. Ajá. Y ahí ya paraba en el experimento. ¿no? ¿Por qué? Porque se produce exactamente eso. Si yo no puedo establecer conexión, colapso. Entonces, aunque la hayamos cagado y no hayamos hecho muy bien el tema de conectar de forma segura, bueno, aprende también a perdonarte a ti mismo Ajá. y empieza a enfocarte en lo que puedes hacer a partir de ahora. ¿no? Eres ya un padre o madre que está preocupado por cómo gestionar eh, y cómo a, ayudar a su hijo a gestionar las emociones. Eso ya es mejor que el abandono, ¿vale? Eso, simplemente. Es. <risas> eso es. Y, y, bueno, pues, simplemente eso, que, que aprender a, a manejar la, la intensidad de la emoción y aprender también a conectar de una forma segura con otra con otras personas nos puede ayudar. Vale. Yo creo que en este caso, por ejemplo, si hay una patología tan específica como la que la persona que, que nos estás escuchando lo estás viviendo, quizás ponerte en contacto con personas que estén pasando por una situación similar a la tuya, ¿no? en asociaciones, en, en, en redes ¿no? de personas que se conecten en base a ello, o yendo a terapia también, ¿no? pero, pero que puedas sentir que no estás solo.
0: Vale. Al final de salir de esa experiencia de soledad. vale claro, y, y fíjate que, que bueno eso, ¿no? Si al final conectas con personas con tus mismos miedos, eh, probablemente la sensación de vergüenza de que te suenen unas tripas o tal, no te desconecte del grupo porque eh, al final todos tenéis lo mismo, ¿no? Entonces, es. bueno, pues igual te puedes incluso hasta reír, ¿no? Algo que puede ser eh, motivo de vergüenza en un sitio, pues motivo de, de risa y de compartir en otro. Así que me parece un consejo.
1: Fundamental, gracias Marina, porque fundamental. La risa y el humor son eh, los antídotos, digamos, a la vergüenza, ¿no? A cambiar, ser capaz de modular el sistema nervioso y ponerlo de estar en peligro a... De repente me puedo reír, uh
0: -huh.
1: y quizá con las personas con las que compartas esa situación, que te vas a sentir comprendido o comprendida, pues te vas a poder reír, ¿no? Y esto me pasó, y esto otro me pasó a mí, ¿no? Y, y de esa manera poder, poder cambiar, ¿no? Ese, ese estado de vergüenza y de colapso por, por otro mucho más adaptativo, ¿no? Y más, que te ayuda a, a poder vivir tranquilo. Qué bien.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, eh, la verdad que me parece un, un gran consejo porque es importante no, no terminar aislándose cuando se tienen este tipo de patologías porque suele ocurrir y eso solo, bueno, pues es un, un camino más corto a grabar los síntomas y a sentirte cada vez peor y a nivel emocional también. Entonces es importante, bueno, pues esforzarse ahí un poquito y, y quizás compartir un poco más o si verás, no es obligatorio reunirte con personas con patología digestiva, pero bueno, pues por lo menos sí hablar abiertamente de lo que te ocurre con las personas a tu alrededor para minimizar el efecto que pueda tener pues la vergüenza sobre, sobre ti. Y, y bueno, oye, pues no hay que avergonzarse, suenan las tripas, bueno, pues estamos vivos. <risa> Gracias a Dios. Eso es. Eh, aunque con el, algo, el corazón me late. Alguna cosilla me... ahí. Estamos vivos con, con, alguna tra con alguna traba, pero estamos vivos. Así que, bueno, es muy importante. Y mmm, qué interesante sí, sí, sí. todo, Alicia. La verdad que yo creo que podríamos estar hablando de esto muchísimo tiempo. Es un tema que, que me encanta. Eh, pero tampoco... Mmm, no sé, creo que podemos ya aplazarlo a otro episodio, eh, si nos si no sugiere, bueno, pues andar más en alguna otra emoción, o incluso andar un poco más en la vergüenza. Pero creo que hemos tocado muy bien las bases, ¿no? El cómo aparece, el, los mecanismos neurofisiológicos incluso que hay por ahí debajo de la vergüenza y demás, y sobre todo el, con el consejo eh, final. Mm -hmm. Y, y, bueno, pues ya sabes que en el podcast de gastro sí que no nos podemos ir sin eh, dedicar un espacio especial a la caca porque hay que hablar más de caca, que así es como se llama el último apartado de este podcast en el que dedicamos unos minutos a hablar de alguna anécdota o algún dato curioso relacionado con la caca. Y, bueno, y si hoy también lo podemos relacionar con la vergüenza, pues sería maravilloso. Así que no sé qué tiene para compartir con nosotros, Alicia, pero... Te abro la puerta de este espacio y es <ríe> playa. Bueno, pues eh... <ríe> cierren la puerta a los que
1: le den miedo a los catológicos. <ríe> pero, pero sí, yo creo que, a ver, con que hayas tenido unos años de vida, has tenido que vivir alguna experiencia con, con la caca ahí de de vergüenza o de, o de miedo ¿no? uh -huh. entonces en mi caso es que hay una que me viene a la mente pues esta tiene que ser yo llevaba entonces eh, bueno ahora estoy casada eh, ahora es mi marido pero yo llevaba poco tiempo con, con el que era mi novio entonces uh -huh. y nos fuimos a, a un lugar de, de vacaciones en la playa entonces esa noche habíamos salido a otra a otro pueblecillo de al lado no que, que fuimos con el coche para cenar por allí y tal y entonces eh, esto le les pasará mucho a la gente, porque comer cosas ¿no? que son como muy, muy fritas, muy tal, ¿no? Entonces, no sé si comí algo así como con salsas, especiado, no sé qué, ¿no? Como comida turca. Eh, prácticamente fue montarme en el coche y decir, eh, me voy a acercar encima. <risa> <risa> Mis pipas empezaron a rugir de una manera y yo lo pasé fatal, se te ponen los pelos de punta, íbamos en el coche, yo con, eh, con, 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 mi, con mi novio entonces, que no, mmm, no tenía la confianza a lo mejor suficiente, pero es que mira, en ese momento se rompió todo lo, todas las barreras de, <risa> de, de, de la vergüenza, no fue como, me veo caca. Y cuando volvíamos eh, de camino al pueblo, así un poco a toda Mecha, pues en una rotonda estaba la Guardia Civil. Madre mía. Parando coches. Parando coches. Dije, era por la noche. Dije, mira, que si me paran, que te pidan los papeles, yo me salgo del coche pitando, me voy ahí a medio del, de los matorrales y ya está. Y entonces, bueno, afortunadamente, pues eh, no nos paró la Guardia Civil, pudimos seguir para, para la casa y, y nada, me dejó pitándole el portal y yo me subí corriendo. Madre mía. Medio tiempo.
0: Bien, bien, bien.
1: Afortunadamente, pero vamos, que podía no haber sido así que bueno, pues esa es mi... bien Bueno, mi, y, y cómo, cómo viviste la
0: vergüenza, ¿no? Porque es verdad que el detalle de que fuese ahí, bueno, pues una pareja, ¿no? A, a estrenar casi, ¿no? Bueno, me imagino. El... Bueno,
1: ya dije, aquí hemos matado el erotismo. <risa> Lo hemos asesinado. Pero no, la verdad es que eh, en ese momento quizás era mi miedo por tener poco tiempo con, con esta persona. Pero en realidad, eh, si te encuentras en una relación... Segura, si te encuentras con alguien con quien no te... Bueno, pues dejar claro que no te humilla, que no te, no te avergüenza, que, que, que es comprensivo, que tal, ¿no? Pues lo único que sucede es que al final se ha quedado como un recuerdo gracioso, una anécdota para ambos, ¿no? De, de lo que sucedió en aquel momento. Probablemente de ser otro tipo de, de persona y demás, pues a lo mejor hubiera utilizado... Eso en mi contra. Y lo digo porque hay gente que tiene que aprender también a, a, a saber que no es lo que te pasa, sino lo, cómo responden la gente de tu alrededor también. ¿no? Y de esa manera que responden, te hacen ver si merece la pena que estés en esa relación o no merece la pena. Y ya está.
0: Totalmente. O sea, que fíjate que, que doble enseñanza aquí, ¿no? Con tu propia anécdota, convertiste una situación que podría ser avergonzarte para ti en algo de risa, ¿no? anecdótico de, bueno, pues mira, qué, qué, gracia, ¿no? Lo que, lo que me ocurrió, y todavía lo recuerdas con, con cariño, ¿no? Y, y a la vez, bueno, pues esta segunda parte ¿no? que has añadido, que fíjate que no solamente podemos mmm, echarnos a nuestra espalda, pues, el, el cómo gestionamos todo lo que nos ocurre, que, oye, los demás también influyen en cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Y no es lo mismo que a ti te hubiese ocurrido esto, pues, con tu pareja que pudo ser comprensivo o, o simplemente no le dio ni la menor importancia que con otra persona que te dijera, pues, no sé, ¿no? Te, te avergonzara o te dijera las cosas de otra forma. Así que, bueno, pues, Eso es. vivimos en sociedad, ¿eh? Y los demás también son, son importantes para cómo gestionamos las cosas que nos ocurren. Así que eh, sí, eh, sí, tenemos... Sí. Hay que aprender a elegir. Exacto, sí. aprender a elegir y, además, bueno, pues, saber gestionar bien tú también las cosas que te ocurren para por lo menos asegurarte esa parte. Porque si dependemos de, <ríe> de lo que no venga de los demás, bueno, pues, puede que, que nos salgan las cosas un poco raras. <ríe> uh -huh. Bueno, Alicia, pues... Ha sido un placer charlar contigo este ratito, se me ha pasado rapidísimo, o sea, miro aquí arriba que tengo la hora y digo, madre mía, cómo han pasado ya 55 minutos desde que empezamos a hablar y, sí, sí. y bueno, pues creo que hemos podido aprender mucho con esta charla y bueno, pues recuérdanos un poco dónde pueden encontrarte, eh, cómo puedes ayudar a las personas que quieran, bueno, puedes hablar contigo un poco más y, y despedimos ya el episodio de hoy.
1: Vale, pues lo primero, darte las gracias, que me ha encantado. <risa> Estaba yo también con los nervios de, de aquí, de mantener una conversación y grabarla y tal. Y la verdad que me lo has hecho súper cómodo, me lo pasa muy bien. Y, y bueno, pues simplemente si quieren entrar en contacto conmigo, pues que se metan en aliciaayuso.es. Eh, ahí van a poder dejar su correo y le va a empezar a llegar correos que, que mando en una newsletter donde mando otras anécdotas, <risa> donde mando historias y donde mando cuentos con el fin de poder ayudar también a, a la gente con, con esas moralejas ¿no? y, y que puedan vivir un poco más eh, a gusto, con mayor serenidad y mayor humor. Eh, y ahora si se meten, pues van a, van a poder descargarse los tres eh, errores más comunes al gestionar tus emociones y cómo, cómo evitarlos.
0: Perfecto. Pues muy bien, Alicia, pues muchísimas gracias. Y bueno, todas las personas que quieran comentar eh, pueden hacerlo en, en los comentarios del propio episodio o escribiendo un email a info.gastrosique.com eh, aquí despedimos un episodio más del de Popodcast de Gastrosique y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao, chao. Has escuchado un capítulo más del Popodcast de Gastrosique. No olvides seguirnos en las redes arroba gastrosique o nuestra página web www.gastrosique.com Muchas gracias y hasta el próximo episodio.